0: Dá-se paz? Ainda de pé? Ainda de pé, vamos? Vocês vão sentar daqui a pouquinho, eu vou continuar de pé aqui. Vamos ler a palavra do Senhor, nosso Deus? Abra sua Bíblia lá em João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. O versículo 11. Todo mundo achou, né? Olha o que está escrito lá. Tenho-vos dito essas palavras para que. Olha só. Tenho-vos dito essas palavras para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa felicidade, ou alegria, seja completa, né? tem uma tradução que diz alegria, aqui está escrito felicidade, né? tenho dito essas palavras para que a minha alegria permaneça ou esteja em vocês, e a vossa alegria ou felicidade seja completa, Senhor, que o Senhor possa ministrar essa palavra ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus, amém, hoje é ceia do Senhor e a gente está aqui para meditar na Palavra do Senhor, e depois, logo depois, a gente vai participar da ceia do Senhor. A Palavra de Deus, eu gostaria hoje, falar sobre a alegria da salvação. E o Senhor Jesus falou que, olha, eu tenho vos dito essas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês. E que a alegria de vocês seja completa. Às vezes acontecem algumas coisas que tiram a alegria do nosso coração. Acontece com vocês? Tira a alegria. De repente a gente é inundado. Por algum... Até à toa. Você já sentiu a tristeza à toa? Quem já sentiu? Você está você... tudo bem assim. O sol está brilhando. Os passarinhos estão tá cantando. E você de repente se sente triste você procura uma explicação e, às vezes você não sabe, acontece isso com a gente, mas acontece também de, às vezes a gente não saber o motivo, mas quando a gente procura, a gente acha, às vezes não, às vezes a gente acha o um motivo, o salmista Davi, viveu um tempo de tristeza, de tristeza, onde ele orou a Deus, para que Deus devolvesse para ele, a alegria da salvação, ele orou a Deus o seguinte, olha, devolve-me, é como se Deus tivesse tirado a alegria dele, né? e ele pedindo a Deus, para devolver a alegria para ele, ou restaura a minha alegria, devolve-me a alegria da salvação, e me sustenta com um espírito voluntário, ou um espírito pronto para obedecer. Eu quero comentar com os irmãos sobre isso, porque às vezes a tristeza faz isso, ela tira da gente algumas coisas, a tristeza tira, a tristeza inibe, a tristeza bloqueia, bloqueia. Mas Davi sabia, sabia assim lá no fundo, no fundo, quando ele estava orando, ele sabia o que estava acontecendo. E às vezes quando nós procuramos também, a gente não tem que procurar muita coisa para a gente descobrir. Davi orou assim, quando ele se sentiu, ele sentiu que o peso da culpa estava assolando a sua vida. esse salmos que ele, ele disse, que ele falou sobre isso, salmo 51, é, é, é logo depois da, da, do pecado dele, com Batseba, e de repente a alegria da salvação, que ele coloca aqui, tinha saído da vida dele, e ele tinha vontade, ele tinha um desejo no seu coração, que a alma dele ouvisse, ouvisse de novo, aquele cântico de júbilo, de alegria, Você já sentiu uma tristeza, que você percebe que tem tudo para se alegrar e mesmo assim não? E quando a gente sabe o motivo? E quando a gente sabe o motivo? E Davi queria de novo ouvir o que ele ouvia e não estava ouvindo mais. Queria, queria é que o Senhor pudesse fazer, fizesse com que ele ouvisse uma música nova e alegre, porque ele só cantava e ouvia músicas de lamento na situação que ele estava vivendo, é um momento triste da vida dele, um momento de, uma, uma, de um encolhimento espiritual, quem sabe ele gostaria que o próprio Deus cantasse para ele uma música ali naquele momento de, vamos colocar, de solidão junto a Deus e, e de contrição diante de Deus, ele queria de repente ouvir uma canção, como ninguém estava cantando, quem sabe se o próprio Deus pudesse, quem sabe cantar, que ele pudesse ouvir uma canção nova, bonita e que ele voltasse de novo a dançar na presença de Deus, como ele já tinha dançado tantas vezes. dançar na presença do Senhor, ele estava orando e pedindo a Deus que pudesse fazer um novo começo nele, um novo começo nele, era o grito da sua alma, ele estava se sentindo um lixo como gente, e queria que Deus, pedia a Deus que não tratasse ele assim como como um lixo, como ele estava sentindo, ou como as pessoas pudessem estar pensando dele, e ele pedia a Deus que trouxesse de volta, ou trouxesse de volta de um exílio cinzento, de um estado de alma cinzento, que ele se encontrava, Quando a gente lê o Salmo 51 todo, não exatamente assim do jeito que eu estou falando, não exatamente desse jeito, mas você vai encontrar essa ideia, você vai encontrar exatamente essa ideia, ele sentia a sua alma cinzenta, um, ex, um exílio cinzento, e ele queria muito que Deus o tirasse daquele estado, porque ele não conseguiria sair sozinho... Ele estava pedindo a Deus que soprasse, soprasse santidade, soprasse a santidade do Senhor na sua, na, 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 sua, na sua vida. Deixe soprar a tua santidade em mim, sopra o teu vento nas minhas velas. Irmãos, a tristeza inibe a capacidade de obedecer a tristeza tira de nós a capacidade de nos oferecermos, preste bem atenção, a tristeza tira de nós a capacidade de nos oferecermos espontaneamente, voluntariamente para fazer qualquer coisa que Deus deseja que a gente faça, a tristeza ela nos encolhe, nos faz encolher, e suga a nossa energia, tira a nossa capacidade de fazer as coisas que Deus quer que nós façamos… a gente às vezes não tem muita explicação para algumas coisas que estão acontecendo, mas quando a gente vai descendo, descendo, de repente, a gente encontra uma tristeza lá no fundo, e ela vai comendo a nossa energia. Davi sabia muito bem que, para que esse novo começo, esse novo começo acontecesse, Davi sabia muito bem que para que o desaparecimento dessa sensação, desse exílio cinzento da sua alma, ele sabia muito bem que isso só seria possível, se Deus em sua generosa graça e precioso amor, pudesse passar uma borracha do perdão em seu passado sujo, se não acontecesse, se Deus não passasse uma borracha, se Deus não o perdoasse, se Deus não, se Deus não o lavasse, se Deus não o purificasse, ele não conseguiria nunca ser feliz novamente, ele não conseguiria nunca ter alegria, alegria na vida. Ele não poderia dançar mais, ele não conseguiria cantar mais, porque o peso da culpa atrapalhava isso tudo, e ele sabia que só Deus poderia fazer isso, só Deus tem a capacidade de passar uma borracha do nosso pecado, e não e ninguém mais vê, o mundo espiritual não vê, ele se sentia desgarrado, olha só, ele colocava, se sentia desgarrado, ele se sentia andando à margem, à margem, daquele estado de vida alegre e, e saudável, e, e, e cheio de vigor espiritual, ele se sentia andando como se fosse uma ovelha desgarrada, O pecado tem essa capacidade de nos separar de Deus, o pecado tem a, a, a capacidade de, 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 de não permitir que nós andemos na sua doce presença, a presença que nos traz alegria, pois só na presença, ele mesmo sabia, já tinha declarado, declarado outras vezes, que só na presença do Senhor há delícias perpetuamente só na presença do Senhor a delícias -se perpetuamente e ele sabia disso. A gente então percebe que uma vida sem experimentar o arrependimento e o quebrantamento e a confissão é uma vida triste. É como ele se sentia e muita gente sente, é como a sequidão de estio quando não há arrependimento, quando não há quebrantamento, quando não há confissão, a gente vai se apartando da comunhão, a gente vai se apartando, vai se desgarrando, a gente de repente não consegue mais andar com o mesmo grupo e com a mesma alegria que a gente andava antes, Só que Davi, que sabia que a culpa não era dos outros, Davi tinha ideia, ele não estava colocando culpa em ninguém, ele estava pedindo a Deus que viesse com a sua alegria, que viesse, que Deus viesse, apagasse o seu pecado e restaurasse nele a alegria da salvação. O tempo de andar desgarrado. Preste bem atenção. Isso eu gostaria muito que você prestasse muita atenção para sua alma e para a minha também, né? O tempo de andar desgarrado equivale é o mesmo tempo sem arrependimento, sem quebrantamento e sem confissão eu quero que você pense nisso de novo, vou falar assim, sabe, esse, esse tempo de andar separado, de nos afastarmos, de, 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 por algum motivo de arranjar, sabe, arranjar desculpas para não, não estar na comunhão, equivale é, é o mesmo tempo, ao é mesmo tempo, que não, onde não há arrependimento de algumas coisas que a gente fez, não há quebrantamento do nosso coração, o nosso coração... Coração do dolorido não é coração quebrantado. Fala comigo, coração dolorido não é coração quebrantado. Não é, meus irmãos, a gente não pode confundir isso não. Coração doído e dolorido não é coração quebrantado, porque o quebrantamento ele nos faz ir. o quebrantamento nos faz humilhar, o quebrantamento nos faz chorar, curvar. E o coração doído às vezes nos faz afastar. quando a gente se sente culpado, junto com a culpa, vem também um sentimento de rejeição, fala comigo, junto com a culpa, vem a rejeição, é verdade, junto com a culpa, vem a rejeição, é um sentimento de que você não é, aceito. e com a rejeição, e com a rejeição, vem um sentimento de exclusão, é como se nós fôssemos expulsos da presença de Deus e da comunhão dos irmãos, assim, Davi uma, uma, uma vez conversou com a alma dele mesmo, porque estás abatido a minha alma? Por que você está abatida? Porque você se perturba aqui dentro? Mas o versículo não acaba aqui, porque ele sabia que por mais que a culpa traga abatimento de alma, e uma sensação de perturbação, de estarmos longe da comunhão com Deus, nós podemos esperar nele, nós podemos esperar um tempo que Ele vai restaurar a nossa alegria, vai passar uma borracha na nossa culpa, restaurar a nossa alegria, e que a gente possa louvá-lo outra vez, com a mesma alegria que a gente sempre louvou. A última canção que eles cantaram aqui, bate exatamente com essa mensagem que eu estou ministrando. Meu coração exulta com alegria, eu canto. o mundo não tem essa alegria, agora eu tenho, você tem, porque você tem o Senhor, e Ele está, exatamente, sabe, com perdão, à sua disposição, para que você possa recomeçar, o grito do recomeço do coração de Davi, é o grito de recomeço de muitas pessoas hoje, com vontade de que algo novo, diferente, totalmente novo, aconteça no seu coração e na sua vida, e ele possa retomar de novo, uma vida ativa, produtiva, que já teve antes, Davi bem sabia que só Deus poderia colocar a essa alegria, ou até mais, a Bíblia diz: ele colocou lá no, ele colocou lá no, no Salmo 4,7 que o Senhor colocou mais alegria no coração dele do que as pessoas quando estava lotado de coisas boas aqui neste mundo. Ele tinha a convicção, de que Deus coloca mais alegria do que alegria que vem pelo sucesso externo, das coisas terrenas, da abundância, da abundância de bens, independente do que esteja acontecendo, ainda há condição de em Deus termos uma alegria inexplicável, inexplicável. A Bíblia diz que tem um tempo de choro, não diz? A Bíblia não diz que há tempo de chorar? A Bíblia diz que há tempo de chorar. Está escrito lá em Eclesiastes 3, 4. E ela coloca que o choro pode durar até a noite inteira. Até uma noite inteira. Mas ela não para por aí. Ela coloca que a alegria pode vir pela manhã, ou vem pela manhã. Irmãos aqui esse texto vem nos, nos colocando uma coisa muito interessante, o nosso, nossa alma, o nosso estado, ainda que vivamos um tempo cinzento, este não é o nosso estado final, este não é o nosso estado final, o nosso estado final é o que vem ao amanhecer, o que vem de Deus ao amanhecer, ou seja, esse amanhecer é quando nós atravessamos a noite escura, Há uma promessa de alegria ao amanhecer. Eu comecei a pensar em vários textos, Nemis, naquele tempo de restauração, de renovo, de repente o povo começou a chorar. Começou a chorar, uns de alegria, outros de tristeza, outros por de saudade, talvez, e ele colocou o seguinte: "Olha, não chore. Não chore agora, nesse tempo de reconstrução, nesse tempo de restauração. Não chore, sabe por quê? Porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a vossa força. Na verdade, o que ele estava dizendo? Tem uma tradução que diz: a Alegria do Senhor vai fortalecer você. <risos> Diga comigo: a Alegria do Senhor vai me fortalecer. Irmãos, enquanto a tristeza enfraquece, a alegria do Senhor fortalece. Eu gostei muito dessa tradução que diz que a alegria do Senhor te fortalecerá. O profeta Malaquias fala de um tempo de tristeza para o mundo. Um dia, um tempo de tristeza. E o mundo, está... o mundo viu um tempo de tristeza. A alegria do mundo é muito... tão momentânea, tão, tão rápida, é uma alegria tão desculpa, alegria, como fala a alegria do mundo é... às vezes eles se alegram por um momento, quando sai dali a tristeza já monta em cima a tristeza já monta em cima irmãos, eu não posso aceitar esse tipo de vida para mim eu posso viver momentos tristes mas eu tenho que viver uma realidade é o seguinte, há tempo de alegria em Deus para mim Há tempo de alegria em Deus para mim. A oração de Davi é porque ele sabia que esse tempo de alegria voltaria. Por isso que ele diz: Me devolve, Senhor. Ele tinha perdido, ele tinha perdido. Mas Deus restaurar, restauraria. Deus restauraria. Malaquias fala então num tempo de tristeza no mundo, mas ele coloca também o seguinte, olha, mas para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura e salvação em suas asas, e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Sim, Fernando? Eu não entendi, Miriam. Ok. Tá bom, Fernando. Glória a Deus. É mesmo, irmão, Jesus é maravilhoso. O apóstolo Paulo, ele nos adverte que a gente, deve, a gente como crente, deve prestar atenção naquilo que pode apagar, ou extinguir, ou entristecer o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Ele diz o seguinte, não extingais, não entristeçais, não apagueis o Espírito Santo. Tem algumas coisas que acontecem com a gente, a gente percebe que está apagando, olha para mim, a gente percebe que está apagando, que tem a chama está apagando, mas às vezes a gente não quebranta, a gente não volta, e a gente continua triste, porque estamos apagando a chama do Espírito Santo, na nossa vida, na nossa vida, não extingais o Espírito, não apagueis, 1 Tessalonicenses 5:19 19, a gente que prestar atenção em tudo aquilo que pode trazer a cinza do exílio, ou o exílio cinza, para a nossa alma, a gente tem que prestar atenção, como, como como pessoas que servimos ao Senhor, que nos prometeu, que nos prometeu e falou com Deus, olha, eu, eu, eu quero que a minha alegria permaneça em vocês, eu tenho, eu tenho vos dito essas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e que essa alegria seja completa, não é pela metade, não é quase alegre, é uma alegria completa, Jesus colocou isso, tenho vos dito essas coisas, Toda palavra de Jesus é para elevar a nossa alma, é para dar um, um novo sentido. Sabe? Não que as coisas acontecem, irmãos, eu sei que acontece. Algumas coisas acontecem e nos, nos, nos colocam para baixo. Mas esse não é o nosso estado final. Eu vou voltar a colocar. Existe uma promessa de restauração, de alegria que o Senhor coloca. Eu tenho vos dito essas coisas para que vocês possam se alegrar em mim, para que a minha alegria esteja em vocês alegria de Cristo. E o mesmo apóstolo, ele coloca lá em Tessalonicenses Tessalonicense 5,16 e Filipenses 4,4, que esse estado de alma, de alegria, a gente deve buscar que isso peça permear o tempo todo em nossa vida. Se você dá uma baixada, <risos> alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Eu só, hoje hoje ainda eu fico muito é, triste, eu fico triste, eu fico triste quando eu percebo que a nossa busca pela alegria em coisas terrenas e externas, atrapalha a nossa verdadeira alegria de estar em Cristo, essa alegria em buscar as coisas terrenas e externas então, é uma armadilha da tristeza. É uma armadilha da tristeza. Mesmo que eu sinta, mesmo que você sinta o momento, que o momento é de vale. Que o momento é de sombra e escuridão. A gente tem que levar em consideração e lembrar sempre. Que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu, estás comigo, a tua vara, e o teu cajado, me traz, consolo, eu tenho que me lembrar, que ele prepara uma mesa, perante mim, na cabeça, na, na, na presença dos meus adversários, e que ele unge a minha cabeça, com óleo, o que acontece com o meu cálice? Transborda, existe vales e sombras? Existe, mas existe mesa preparada, existe cabeça ungida com óleo, existe cálice transbordante, existe o cajado que consola, o que, que é isso? É o, talvez o que a palavra de Deus nos diz em Filipenses 4,4, é a é o contentamento inimaginável inimaginável Ei, Palavra difícil nem vou saber, como é que fala? inimaginável é o contentamento inimaginável inexplicável de Deus trazendo a restauração, a alegria e uma paz que excede a todo entendimento meu Deus vocês estão me entendendo? Deus colocou essa palavra no meu coração, eu quero que você saiba que Deus fala isso na Bíblia, e se Ele fala, Ele é o, aquele que garante a sua palavra, se Ele fala que tem, é porque? Tem, se Ele fala que faz, é porque Ele faz, se Davi pediu para devolver, para restaurar, é porque Ele devolve, Ele restaura, eu tenho que verificar o que está que acontecendo, se tem alguma culpa que atrapalha, vamos confessar, se tem alguma coisa que está fazendo com que eu ande, como se fosse uma ovelha desgarrada, vamos ver o que, que é, de repente pode ser uma quebra de aliança, uma quebra de relacionamento, e isso tem entristecido o nosso coração, e tem impedido, extinguido, tem extinguido, tem apagado o Espírito Santo, isso tem que ser tratado logo, e voltar, até a ter alegria da salvação, como diz Davi, sabe o que o Senhor falou em Isaías 55, 12? Você vai sair com alegria e em paz você vai ser guiado. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de você. Olha só, é o que está escrito: vocês sairão com alegria. E em paz vocês serão guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós. Quando a gente olha para esse salmo de, é, de Davi, salmo 51, a gente vê em outros textos que a gente percebe que Davi experimentou essa restauração. Ele não ficou no pó, não, ele não ficou sentindo isso para sempre, não, ele colocou, que houve o um tempo de restauração, ele expressa lá no Salmo 30, versículo 11 e 12, olha só o que ele fala, o Senhor mudou meu choro em dança alegre, o Senhor afastou de minha tristeza, e me cercou de alegria, o Senhor mudou a minha veste de lamento, para uma veste de alegria, e de dança, o Senhor mudou, essa realidade é, é para mim, irmãos, essa realidade é para você, que me escuta agora, que me, me, me escuta, é uma realidade para mim e para você, de repente, você pode estar vivendo um tempo de decepção, de frustração, um tempo de angústia, de tristeza, e quando eu estava lá debruçado nessa palavra, Deus falou ao meu coração, e foi o seguinte, eu tenho um tempo de alegria para a igreja Batista Betel, fala para o meu povo. É preciso que a gente experimente esse plano de Deus, o plano de alegria para o seu coração, o plano de alegria para o seu coração. Alegria que não vem das coisas deste mundo. Das realizações pessoais. Alegria que vem do Espírito Santo de Deus. Essa é a verdadeira alegria até. A única alegria que a gente pode chamar de alegria. Eu estou terminando. Normalmente o sermão da dá... De dizer, é rápido. Mas eu gostaria que você entendesse essa palavra. Jesus falou de um tempo em que a tristeza dos discípulos se transformaria em alegria. Ele falou. Lá em João 16:20, ele disse ele disse que aos seus discípulos que a tristeza deles se transformaria em alegria. Eu quero que você creia e receba hoje pode ser esse tempo de Deus para a sua vida, se você recebe, amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, vamos orar? Senhor Deus, eu peço a ti que o Senhor venha trazer essa palavra do nosso coração e aplicá-la, não é só um discurso, é a tua palavra Senhor, nós lemos a tua palavra Senhor Deus, é a tua palavra, se há tempo de tristeza, de frustração, decepção, até mesmo se nós estamos vivendo um tempo de, é, onde a gente se sente culpado, ou isolado, ou, ou rejeitado, tudo isso Senhor Deus não passa de uma sensação do nosso coração, mas não, não é aquilo que o Senhor quer para nós, porque o que o Senhor quer para nós é aquilo que Davi orou, devolve-me Senhor, alegria, da salvação, e me sustenta, com um espírito voluntário, um espírito pronto para obedecer, digo comigo, é espírito voluntário, espírito pronto para obedecer, essa alegria nos coloca irmãos, nesse patamar, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém.